1: Nomezinhos que às vezes são complicados para falar e podem trazer complicações para nossa vida também. São alguns nomes dados às inflamações nos tendões. Geralmente a dor é o primeiro sintoma de que elas estão chegando.
2: Pois é, gente, são problemas comuns e que merecem atenção porque sem os cuidados precoces necessários, esses problemas podem se tornar ainda mais graves.
1: E é sobre essas inflamações nos tendões que vamos falar hoje no consultório do Rádio Livre. E para isso vamos conversar com o ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia do joelho, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, Dr. Tiago Moura. Boa tarde, Dr. Tiago. Boa
3: tarde a vocês do estúdio e a todos que nos escutam.
2: Boa tarde, Dr. Tiago. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Quem também está com a gente hoje é o ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia de mão e microcirurgia e também líder do grupo de cirurgia da mão do Apivida e que atua na Santa Casa de Misericórdia e Clínica Orto, o doutor Pinheiro Carvalho. Doutor Pinheiro, muito boa tarde para o senhor. Também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Olá, Ana Leandro. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte.
1: Boa tarde também, doutor Pinheiro. E você que está ouvindo a gente... Está sentindo aí algum desconforto, alguma dor, está achando que é tendinite? Já teve tendinite? Quer compartilhar com a gente aqui como é que foi? Quer tirar dúvida? Manda a dúvida então pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou se você preferir pode ligar para cá para conversar ao vivo com o Dr. Tiago ou com o Dr. Pinheiro. Vou começar perguntando para o Dr. Tiago. Além da dor, quais são os outros sinais, os outros sintomas da inflamação nos tendões?
3: reclama é o de dor, mas outra coisa que ele pode ver é o um edema naquela região em que está dolorida. às vezes acontece de ficar vermelho, normalmente quando está relacionado a algum trauma, alguma pancada, e em casos mais graves ocorre uma lesão grande mesmo que o paciente vê a perda do tendão, ele não consegue palpar o tendão, esse é um caso mais grave, mas o começo começa com dor mesmo e... e é edema no local do, da inflamação.
1: Edema é um inchaço do local, né, doutor Tiago?
4: Isso.
1: E esse inchaço, ele, ele pode ser percebido de que forma? É lo, muito local ou, ou, ou incha uma área maior?
3: Vai. O local em que ele está inflamado, normalmente ele nota um aumento da, do, dessa região, seja no punho, seja no, no joelho ele nota principalmente onde o tendão está inflamado um aumento daquela região que é o edema, é um que ele vai sentir quando ele palpa mesmo quando às vezes a lesão, o edema é pequeno o paciente sente ele, pequenos edemas ele consegue sentir porque ele conhece o corpo dele
1: e essa dor, é uma dor constante ou é uma dor quando a pessoa toca no local que está inchado? quando ele toca ele provoca a piora da dor uhum. a depender do, da gravidade da lesão, do do tendão, essa dor pode acometer só quando ele toca, só quando ele faz um esforço, a, em casos mais graves, de forma contínua, o dia inteiro. Hum. E é uma dor local ou quando ele toca, por exemplo, a dor vai para irradiar para outros lugares do corpo?
3: A irradiação é pequena, é, é próxima da região da inflamação do tendão. Quando você tem uma irradiação muito prolongada, às vezes o paciente tem outras lesões associadas, não só daquele tendão, mas, por exemplo, uma caso de lesão de ombro, em que a dor passa do cotovelo e vai em direção à mão. A gente tem que avaliar outras causas, como renda de disco ficar
1: por exemplo. Anne?
2: Agora deixa eu começar com o doutor Pinheiro, porque com relação a essa dor, por exemplo, doutor Pinheiro, é possível que uma pessoa tenha uma inflamação no tendão e aí ela tenha a dor e depois de alguns dias, com aquele incômodo, essa dor passe e fique um tempo e depois volte. É possível isso ou essa dor, quando é uma inflamação no tendão mesmo, ela permanece e só com tratamento?
0: Entendi, Anne. É, vê só. O, o, a dor, o edema, a inflamação que agomete os tendões, ela tem a tendência de melhorar quando aquele estímulo de, de agressivo que causa aquela dor, causa aquela lesão, ele cessa. Então, somente o paciente parar um pouco, se tá no fim de semana, às vezes chega na sexta-feira com aquele acúmulo de carga do, durante a semana, passa o fim de semana descansando, aplica às vezes um gelo, alonga, muda a postura, aquilo ali tende a acertar. Aí recomeça segunda-feira o esforço, aquela lesão se repete e aquele ciclo se reinicia. Então assim, o corpo da gente, ele é programado para se remodelar, para se reconstruir, para se autocurar. A gente, é lógico, com medicações, com medidas, com, com órfãos, às vezes, vai potencializar aquilo ali. Mas a, qualquer inflamação no corpo da gente tem a tendência de cicatrizar, de se resolver, entendeu? Então, certo. aquela dor que se repete tem algum estímulo que volta a agredir ali, entendeu? Sozinho, a gente não se machuca, entendeu? Vai
2: ter que ter um estímulo. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa que trabalha muito no computador, ou até não mesmo, que faz algum esforço muito repetitivo, o que está causando aquela inflamação? Se ela parou de fazer, ou estava nessa semana, como o senhor colocou, bem pesada, e aí foi para o final de semana, descansou, essa dor melhorou, e aí ela já pensa, não, tranquilo... Não preciso de fazer mais nada, né? Na segunda-feira, na terça, já recomeça no ritmo e volta a dor. É nesse momento que a gente deve procurar logo o especialista para que isso não piore muito?
0: Exato. Se aquela, se aquela dor, aquela, aquele desconforto, o, o que o Tiago falou, a questão do aumento de volume, o edema, né? Aquilo aí vem se repetindo, vem acontecendo. A primeira medida, de fato, é primeiro você analisar o que é que pode estar tá causando aquilo em você. Se é uma postura inadequada, uma posição que você usa o teclado, que você trabalha. Às vezes o celular, hoje tem muita lesão associada ao celular. Então, aquilo ali você detecta que está causando, que é por, você não consegue resolver sozinho. só vai no médico, marca uma consulta. O ortopedista geral normalmente é capaz de, de diagnosticar esses eventos da... da para escrever medicações quando necessário e aí é que entra para as lesões que não se resolvem tão facilmente se você tem uma lesão assim realmente crônica existe um profissional chamado cirurgião de mão que apesar dessa, desse nome cirurgião, todo mundo pensa ele vai querer operar mas não, é um médico que tem aquela especialidade nos tendões, nas lesões dos membros e que vai saber conduzir aquele processo da melhor maneira sempre evitando intervenções, né, mas alguns casos vão precisar, tem tendinites que são crônicas, causadas por defeitos anatômicos, por, por mudanças estruturais de algumas regiões, por exemplo, do punho, tem estrutura no punho que quando ela inflama, ela às vezes modifica um pouquinho a espessura, passa a comprimir os tendões do túnel e aquilo ali vai precisar eventualmente de intervenção, de uma pequena cirurgia para resolver aquilo, Tá? Mas, como eu falei, o ortopedista geral é capaz de detectar e, e resolver a maioria dessas lesões.
2: E essa mudança na estrutura, por exemplo, do punho, como o senhor colocou como exemplo, pode ser até pela demora de da pessoa identificar o problema e de tratar o problema?
0: Pois é, a, a inflamação crônica dessa região é, é assim como o principal fator que vai levar essa tendinite, que tem um, que tem um nome assim, até marcante, que foi um francês chamado de Kervan, que é aquela região mais próxima da, da, do início do polegar, né, da base do polegar. Aquela inflamação ali, com certa frequência, quando ela vem se repetindo, vai cronificando, ah, o tratamento conservador que a gente fala não dá certo. Então, aquilo ali é causado, sim, por inflamações de repetição e muitas vezes vão combinar com a necessidade de uma pequena cirurgia naquela região.
2: Doutor Tiago, a gente falou de alguns problemas, por exemplo, uma tendinite na mão, a gente falou de ombro, de joelho, mas tem outras partes do corpo também que a gente pode ter inflamação nos tendões que as pessoas nem se atentem?
3: Sim. Outro local que é relativamente comum de inflamação nos tendões é no tendão calcânio, no calcanhar. É uma queixa bem comum no consultório. Apesar de que o mais comum realmente chega a ser 5% da queixa dos pacientes no consultório do ortopedista é dor no ombro. São informações do tendão do ombro. E do punho também, ultimamente é bem comum, muito relacionado a, ao esforço do paciente no dia a dia.
2: O senhor falou desse problema no calcanhar e a Maria Graças está aqui no Facebook dizendo que sofreu demais com esse problema no calcanhar, essa inflamação, e ela disse que andava pulando porque não conseguia pisar no chão.
3: É, uma das coisas que é bem comum no calcanhar, na parte inferior do pé, seria uma inflamação de um tecido que a gente chama de face plantar, que é uma faceíte e que a população de forma geral chama de é, inflamação de esporão. Essa é uma dor que confunde muito com a tendinite do tendão calcâneo. Mas a gente tem que saber diferenciar numa consulta, na avaliação, que o tratamento vai depender da localização e da intensidade dessa lesão.
2: Tá certo. Leandro?
1: A inflamação dos tendões é assunto do nosso consultório do Rádio Livre hoje e a gente está conversando com os ortopedistas Dr. Tiago Moura e o Dr. Pinheiro Carvalho. O doutor Tiago falou que é muito comum a tendinite nos punhos, no ombro. E aí eu pergunto para o doutor Pinheiro, tem forma de prevenção? A pessoa que trabalha muito tempo no computador, digitando ou usando mouse, ou a pessoa que trabalha muito tempo fazendo algum esforço repetitivo, pode fazer sim, sim. o que para evitar a inflamação dos tendões, doutor Pinheiro? Sim, Leandro.
0: É, assim como qualquer lesão, é, as tendinites são perfeitamente evitáveis, é tá certo? Não é porque você trabalha com esforço de repetição, com uma coisa que você todo dia faz igual, é, que às vezes tem peso. Somos trabalhadores de indústria também, né? A gente costuma pensar muito na, na, na população de, de home office, agora que tá na moda, mas pessoas que usam computador, que têm tendem teclado, mas tem um trabalhador de chão de indústria que pega peso, que faz pequenas atividades, que fazem movimentos assim, com pequenas cargas, que tem uma propensão a fazer essas tendinites como o Thiago até falou, rupturas, tendinhas eventualmente, né? São mais raras, mas é, todos esses, esses quadros, eles têm é, prevenções sim, tá? É, esses profissionais de chão de, de fábrica que eu falei, eles têm normas trabalhistas rígidas. né? Então, de certa forma, até acontece um pouco menos Porque as próprias indústrias Elas têm regulamentações De de, de tempo de, de, de trabalho, de jornada De intervalos, de alongamentos Ginástica laboral Isso também faz parte da prevenção tá? Mas para esse pessoal Que está que trabalhando em casa Que está usando muito computador Que está que em é, uma jornada longa Termina ficando muito Ao seu, ao seu prazer Aquela é, a, sua, a sua jornada, né? fica muito aquém de normas. Então, primeira coisa, condicionamento. Tá? Uma pessoa que tem uma rotina de fazer minimamente exercícios, que tem, a gente chama de tônus muscular, tem a musculatura ali dos braços. Não precisa ser marombeiro da academia. Simplesmente ter uma musculatura minimamente preparada, condicionada. Né? A gente sabe que a obesidade é em é, liga é do condicionamento, aquela. Aquele excesso de tecido gorduroso Ele é prejudicial Até para isso, né? Ele tem uma tendência a se fazer mais frágil Para ter essas lesões Mais, é, mais afinidade, né? Para você ter isso é, Outra coisa muito importante As jornadas, né? Eu falei que, que o pessoal da empresa Tem a jornada definida Porque tem normas trabalhistas trabalho sensíveis. Mas quem está em casa Evitar o um número redondo ali Duas horas você trabalhou duas horas, para um pouquinho, nem que seja para tomar um café e fazer um alongamento. Alongamento do, 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 das mãos, dos punhos, é muito simples. Eu costumo mostrar isso em, todo, em toda consulta, o pessoal que está com esse tipo de dor. Diz, olha, você tem que evitar que aconteça isso. Então, parar cada duas horas é importante, Dá uma puxada ali nos dedos para trás, mantendo o cotovelo reto, depois inverte, faz para baixo isso daí já vai te dar um, um condicionamento mínimo ali para aquela jornada que você está tendo. Tá?
1: Esse movimento que o senhor falou é aquele, você estica o braço né, na a frente, aí bota a palma da mão para cima e puxa os dedos para trás, é isso?
0: Exatamente, muito uhum. simples esse, esse alongamento assim, você mantendo os dedos puxados para trás por 5 segundos, não precisa ser com força, você vai até onde tem a resistência. Uhum. Tá, 5 segundos para cima, 5 segundos para baixo, depois eu, eu geralmente peço que rode o punho em movimentos circulares por 10 vezes, isso daí não se gasta 30 segundos, você tá minimamente preparado para uma jornada, tá? Agora, é, além do alongamento, você também tem que conjugar isso com uma postura, uma postura adequada do trabalho, ergonômica, né? Ah, um, um, primeiro de tudo, o monitor tem que estar tá na altura que... Sua linha de visada bata de frente, né? você não precisa estar mantendo o pescoço nem para cima nem para baixo para visualizar o monitor. O teclado tem que estar na altura compatível com os cotovelos, então você está sentado lá na, na cadeira que seus cotovelos fiquem repousados na sua mesa e o seu teclado fique nessa altura que seus cotovelos estão apoiados. Uhum. Então, é. Nunca ficar com, com o punho voando, que eu digo, é, é você não ter o apoio do cotovelo, tá? Falando justamente que o cotovelo deve estar apoiado para poder ele fazer o, o contraponto do apoio do punho. E, obviamente, sentado numa cadeira minimamente é, confortável, que você sente mesmo com o quadril não com a coluna, né? Tem gente que costuma sentar tão espichado que ele está sentado com a coluna.
1: Né? Certo. É então, Anny... Oh, desculpa, as doutor. Diretrizes. Pode concluir.
0: Não, só, só complementando. Postura, jornada, alongamento, condicionamento muscular, isso são as diretrizes que eu costumo falar para evitar esse, esse quadro de tendinite.
2: É. Tá certo, doutor Pinheiro. Quem está na linha com a gente para participar é o nosso ouvinte, Valdez, da Madalena. Valdez, muito boa tarde para você.
4: É, boa tarde. É, meu amigo, doutor, eu gostaria de saber, eu tive. É, esporão aí um médico do exército na época há uns 10, 15 anos atrás aí disse você pega aquelas duas rodelas que vem no pênis e coloca embaixo de cada pé no calcanhar e você fica curado do esporão eu fiz isso durante vários anos e faz muitos anos que eu não tenho mais esse esporão todo dia, apesar da minha idade de 77 anos, todo dia eu faço 5 mil metros em 45 minutos aqui na Beira Rio. E o senhor corre, é, que seu Valdez? Fora, ainda vai voltar. Um abraço, parabéns pelo se é problema. Seu Valdez?
2: Tá? Seu Valdez, está me ouvindo? Muito obrigado. Seu Valdez? Seu Valdez, seu Valdez você está me ouvindo? Doce, não, acho que ele... Ah, tá. Eu, eu não entendi, o senhor colocou rodela de quê? No esporão. Sim, mas era eu rodela vi, de quê?
4: De esporão, faz uns 15 anos.
1: Seu Valdez, seu Valdez, faz um Valdez. favor, abaixa um pouquinho o volume do seu rádio para a gente poder te ouvir melhor.
4: já, já desliguei o rádio, eu fico ah. bem tão certo.
2: Então, seu Valdez, a gente <risos> não conseguiu entender. Fim, o senhor tinha um esporão e foi para um médico. Época,
4: aí eles gente pega aquelas duas rodelas que vem no, no tênis e eu coloquei debaixo do calcanhar e nunca mais tive esporão, faz mais de 15 anos. Hum. Todo dia eu corro, eu corro não, 3, 5 mil metros aqui na beira rio certo Em 45 minutos, tem 77 anos. Não sei tá se certo. também isso ajudou. Eu não bebo há, há muitos anos e não fumo há 35. Ah, não sei se tá isso certo. me ajudou, né?
2: Eu tô, tá eu tô certo, tá? seu voltei Deixa eu passar então para o doutor Tiago. Doutor Tiago, o senhor conseguiu entender direitinho?
3: É, eu acredito que ele deve estar fazendo algum tipo de alongamento com o tendão através de alguma estrutura que ele está colocando na parte inferior do pé. E, corrigindo, não seria o tendão, seria na face a plantar. É aquela questão da fascite que eu falei. Sim. É uma queixa bem comum no consultório do ortopedista, e que o pessoal chama de esporão. Não é uma tendinite, mas é uma queixa relacionada a um tecido de conexão, um tecido que junta as articulações da gente, né? É uma queixa bastante comum, mas eu acredito que ele está fazendo algum tipo de exercício, um alongamento dessa região que faz parte do tratamento,
2: sim. Certo. Ele falou também, doutor, que já não bebe, por exemplo, há muito tempo. Isso influencia?
3: Nesse tipo de lesão não é uma coisa tão comum. Há pacientes que são alcoólatras ou que têm uma ingesta muito, muito grande de álcool, podem ter algumas lesões, mas não é, não é a rotina. O que está mais relacionado à lesão de tendão seriam doenças reumatológicas, diabetes, é, mas álcool por si só, não diria que é uma causa importante de tendinite. Né?
2: E nem prejudica tratamento, por exemplo? Quando você faz uso de
0: medicação durante o tratamento, o álcool é uma coisa que prejudica, sim.
2: Sim. Não vai prejudicar... Aliás, nesse caso do medicamento prejudica, mas se não for, também não, não vai trazer nenhum prejuízo, é isso?
3: É, se for um consumo moderado, não vai trazer prejuízo, não.
2: Tá certo, doutor Tiago, Leandro.
1: Olha, tem já outro ouvinte na linha pra gente. Pra conversar com a gente, é o Everson de Casa Amarela. Boa tarde, Everson. Boa
4: tarde. Eu queria fazer a pergunta aí ao doutor, que eu tô com um perdão de acrílico. na faixa de uns 10 anos que ele tá, eu acho que tá atrofiado. Se tem algum tratamento
0: para
1: ele. Doutor Pinheiro.
0: Eu poderia repetir a pergunta?
1: Ele. Everson tá com a gente ainda? Alô? Pode repetir a pergunta, Everson.
0: É, porque o tendão de Aquiles, jogando bola, uhum. aí rompeu. Eu já fui fazer o tratamento, não consegui a operação. Fala tá um negócio de uns 10 anos, acho que está atrofiado. Se tem a, algum tratamento para ele. Ah, entendi. Então, é o seguinte, o tendão de Aquiles, quando ele rompe, existem lesões que são é, tratadas conservadoramente ou com cirurgia. Em geral, pacientes mais jovens que sofrem trauma é, no esporte, eles têm grandes chances de recuperação simplesmente com a imobilização que mantém o pé um pouco é, alongado e, e é com gesso, na verdade, né? E aquele tratamento, muitas vezes, é o suficiente para a recuperação completa. Agora, você fala de atrofia, é muito provável que você tenha um encurtamento do tendão, entendeu? Dependendo do, do tratamento que você fez, o tempo que passou imobilizado... Aquilo ali pode ter dado um certo comportamento e com, normalmente com fisioterapia isso se resolve. Agora, 10 anos é um prazo tão longo para você pensar que não tem a jeito. Com certeza tem, mas aí obviamente indica uma avaliação médica apropriada. Existem hoje uma área da ortopedia que são os especialistas em pé e tornozelo que são médicos apropriados para lhe avaliar e dizer o melhor tratamento para que você recupere a sua função.
1: Anne?
2: Leandro, pelo nosso Facebook, chegou a pergunta do Miguel Shoa. Ele traz a pergunta para o Dr. Pinheiro, inclusive. Ele perguntou ao Dr. Pinheiro se co como tratar o que se chama de cotovelo de tenista. Ele fala que é o epicondilite. Epicondilite, como é que trata isso, doutor?
0: Certo, o cotovelo de tenista é uma condição relativamente frequente, é, um, é, é de certa forma associada ao, ao tenista Por conta do esforço que ele faz Principalmente no, no golpe que, que chama backhand Que é que ele, ele, ele bate a, a bola com, no lado contratoral do corpo ah, A inflamação é uma região chamada epicôndilo, Grosseiramente a gente pode ser como aquelas pontinhas Que tem nas laterais do cotovelo Tanto na parte de dentro do cotovelo Como na parte de fora Quando a inflamação é na parte de dentro Chama tendinite medial, está até mais relacionada com o esporte golf, um pouco comum aqui, mas a, a tendinite do lado de fora, o lado lateral, é chama tendinite lateral. Ah, essa sim está relacionada ao tenista, está relacionada a esforços de normalmente levantar o braço, profissionais que têm isso com muita frequência, cabeleireiros e dentistas. Pela posição que costumam trabalhar com tensão na mão e cotovelo elevado. Bom, como eu falei, com certeza tem tratamento. O tratamento pode envolver as fases iniciais, medicações anti-inflamatórias, corticoides, fisioterapia, o uso de gelo é muito aliviante. Né? Eu costumo dizer que o gelo é a medicação sem receita e sem efeito colateral, que qualquer um pode usar. Bom, a epicondilite. Claro, ela pode responder a isso, pode clonificar, pode precisar de tratamentos mais, mais agressivos como inflações e até cirurgia. Tá? Mas, mas a gente existe um espectro para tratar isso aí e os primeiros tratamentos são sempre os recomendados a princípio que são o um gelo, às vezes a parar um pouquinho a atividade que faz por um tempo, isso tudo dá bons resultados.
2: Certo, Leandro?
1: Dr. Tiago, Fábio de Candeias perguntou pelo painel interativo ele tem algumas dúvidas sobre um problema que ele já tem o diagnóstico. Ele fala o seguinte, trabalhei como escrivão por mais de dois anos, até 2013, e só sentia dores nos tendões do antebraço. Há um ano, uma dor insuportável me incomoda no ombro direito. Após exames, foi detectada uma tendiopatia calcária no supraespinhal. Faço fisioterapia e acupuntura há dez meses e não melhora. Será que só a cirurgia resolve? É reversível? O médico dele não afastou ele do trabalho porque disse que até dona de casa tem isso por conta dos afazeres domésticos. Será mesmo? Ele tem 40 anos e ele não trabalha mais na função de escrivão. Então tem várias dúvidas aí, doutor Tiago. Primeiro, ele disse que já faz fisioterapia e acupuntura. Ele quer saber se isso pode resolver, se vai poder ser reversível ou só a cirurgia resolve?
3: Bom, vamos lá. É, sobre a, a tendinite calcária, não acredito, acredito que tenha sido uma coisa diferente do que ele teve antes. E com relação a isso, o tratamento inicial seria realmente a fisioterapia. A gente guarda a cirurgia para aqueles casos em que a fisioterapia, o tratamento que a gente chama conservador, com remédio, fisioterapia, às vezes a aplicação de injeção de corticóide, quando isso não dá certo, o paciente permanece com dor, permanece com aquele depósito de cálcio. Aí a gente indica a cirurgia. A cirurgia de cara pode ser indicada quando o paciente tem uma dor muito limitante ou então quando ele está apresentando alguma outra alteração no tendão. Mas a tendência calcária, que é um acúmulo temporário de cálcio naquele tendão, o tratamento inicial realmente é a fisioterapia.
1: Fala também sobre a questão do argumento do médico dele, da dona de casa, que também tem isso por conta dos afazeres domésticos, né? Ele fala dona de casa porque a gente, né, geralmente atribui às mulheres os afazeres domésticos, mas homens também fazem esses, esses, essas atividades da casa, né? Agora mais do que antes, isso pode também trazer problemas para os tendões?
3: Eu não diria que a causa seria a, a, os afazeres de casa. É, a tendente calcária, ela tem várias causas, inclusive esse é um dos casos em que diabetes, por exemplo, é um fator importante na, na causa da doença, e, normalmente, mulheres são dos sexos bem acometidos para tendinite de calcária. É bem comum, mulher.
1: Então, não pelo fazenda doméstico não pela atividade da casa, mas sim pelo, pela própria predisposição do sexo feminino, é isso?
3: Mulher é mais acometido que homem isso
1: aí. Certo. Anne Barreto.
2: Agora tem uma pergunta para o doutor Pinheiro, do Felipe Melo. O Felipe diz, doutor Pinheiro, que o pai é portador de quirodactos em pescoço de cisne de etiologia neurogênica, ele diz na mão direita, isso já há mais de um ano, e com desenvolvimento de análise óssea, aí ele diz que é uma tenocinovite, dor crônica intensa, já foi para vários médicos, e pergunta para o senhor se tem cura, deixa eu pedir para o senhor já começar explicando o que é o quirodactulus em pescoço de cisne de etiologia neurogênica?
1: Eu fiquei é, com medo é, só é. de ouvir. Pois é.
0: Não, veja bem, é, quirodátilo é o nome anatômico para dedo da mão. Assim,
1: Não, como dedo aí, do pé,
0: assim como o dedo do pé chama pododátilo, a gente fala que o dedo da mão é o quirodátilo. Isso é, vem do grego mão, né? Dátilo, prolongamento. Enfim, uh, pescoço e cisne é uma, é uma deformidade do dedo que ele, ele fica encurvado... É, na parte na verdade tem duas articulações importantes no dedo A primeira articulação é aquela que, que, que fica no meio E aquela mais da ponta que fica um pouquinho próximo da unha tá? Então quando essas articulações que tem tendões passando tanto em cima quanto embaixo Tem uma alteração no tônus, na força desses tendões O tendão que está fraco começa a encolher O tendão que está forte começa a puxar e deformar o pescoço e cisne causa justamente com que a primeira articulação fique muito esticada a ponto dela ficar até, até um pouco fletida, afundada. E, e a articulação mais da frente, perto da unha, fique dobrada. Isso forma, parece um pescoço e cisne, né, do, do, até vem no inglês swan neck. E tem que primeiro ver a causa. Ele fala na pergunta aí que é uma causa neurogênica. Isso, Bom, é, Exato. É para ser avaliado em detalhes, porque isso pode ter sim um fundo neurológico, uma doença que causou uma denervação da mão, mas normalmente essas lesões, essa deformidade está relacionada a uma doença degenerativa, na maioria das vezes chamada artrite reumatoide, mas algumas vezes por trauma. Pode ter sido uma pancada, causou uma lesão tendinha, isso é, é crônico, isso, isso vai deformando lentamente. Levou esse quadro que, sim, tem tratamento, tem como melhorar. Provavelmente ele não descobriu a causa, talvez não tenha um profissional que saiba certo isso. Porque não é uma coisa simples que todo ortopedista que não estuda esse tema saiba tratar.
2: Então ele precisa ir para um especialista em mãos e saber se realmente... Aquele profissional, ele está por dentro desse problema, né, doutor Pinheiro?
0: Exato. O um, um
2: profissional um cirurgião de
0: mão, ele, ele, ele sabe isso aí, é, é, faz parte do, 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 da rotina, do dia a dia, isso aí, né? E os tratamentos podem variar, pode ser até simplesmente com fisioterapia e uso de órtese, né? Que, resumidamente, órtese são pequenos aparelhos que a gente usa no dedo, assim como aqueles aparelhos dentários eles têm a função de, de manter a posição adequada do dedo e você usa por algum tempo e depois tem, tem a recuperação daquilo, né? Certo. À, às vezes cirurgia, tá em casa, depende do caso e da fase, né, que esteja a lesão dele.
2: Ok, Leandro.
1: Nosso ouvinte Rafael de Caixa d'Água, Rafael, boa tarde.
4: Boa tarde a toda a família da Rádio Jornal. Certo. Boa tarde, Rafael. Minha dúvida, eu queria ter o Dr. Pinheiro, certo? Eu trabalho de maquero, certo? E fico fazendo muito esforço. Aí eu queria saber qual o sintoma é, que dá de
1: Sintoma dá, Rafael? Desculpa, que... é sintoma de quê?
4: Porque fica doendo muito no meu braço. Tem dinite? Né? Isso. Aí eu queria hum. saber quais é sintomas, para saber se é real, realmente ou não.
1: Certo, Rafael. Obrigado, doutor Tiago.
0: A pergunta vai para mim ou para Tiago?
1: Thiago? Tanto faz. Quem, quem, quem tá na vez agora, doutor Pinheiro? Pode ser o senhor, do Pinheiro.
0: Tá bom. É, primeiro, minha homenagem ao Rafael. É, a gente conhece essa profissão de maqueiro, mas eles são fundamentais para o andamento de tudo dentro do hospital. Então, assim. E eu, provavelmente não conheço o Rafael mas fica aqui um abraço que eles são importantíssimos para nós como cirurgiões que dependemos o tempo inteiro do transporte de pacientes do industrial. É, bom, ele falou que 102 nos braços, de fato o maqueiro é uma profissão que pega peso empurra a maca, troca paciente de posição o tempo inteiro E bom, Rafael, primeira, primeira coisa você deve fazer minimamente alongamentos nos ombros, nos braços antes de iniciar sua, sua jornada sua rotina. Tá certo? E se você tem dúvida se a sua profissão pode causar tendinite como toda profissão que envolve esforço físico, pode, mas do mesmo jeito que pode ser causada, a lesão pode ser evitada com, com prevenção, com alongamento, tá? E outra coisa, assim, que, que seja até importante para quem trabalha com rotina de peso, mantenha um funcionamento físico adequado, tenha uma rotina, você não precisa fazer academia, pagar um, um profissional para isso, seria, seria o ideal, mas simplesmente com pequenos pesos em casa, com, com, com flexões, com barra que você faz até na praia, em qualquer lugar. Você pode ter um condicionamento adequado e trabalhar bem, sem dor e sem lesões.
2: Anne Barreto. Doutor Tiago, muita gente também reclama de dor na no joelho. Pode ser bucite de joelho, que também é um problema comum, né?
3: É bem comum. É, no joelho a gente tem várias dessas bolsas, dessas bursas, como a gente chama. E, a depender da literatura, até 14 delas ao redor do joelho. As que mais incomodam são as que ficam na frente do joelho, que é a pré-papelar, e na parte medial, da parte de dentro do joelho, que seria uma região que a gente chama de pata de ganso. São as principais e que mais comumente inflamam.
2: Mas por que, também. doutor, isso acontece assim tão comumente? O que, é que a gente faz ou o que, é que a gente pode fazer que acaba provocando essa bucite de joelho?
3: Essa, a bucite é o seguinte, o que acontece é que essa bolsa de gordura, ela serve para diminuir o atrito entre o tendão e o osso. Existem algumas áreas em é que um tendão pode ficar roçando no osso, a depender do movimento que você faz. Então, existe uma bolsa de gordura, que a gente chama de bursa, e essa bursa serve para diminuir o atrito. Então, a depender da lesão, do um, um movimento de forma inadequada, um atendimento que você tem acaba irritando essa bursa e aí o nome bursite.
2: E nesses casos, o tratamento pode ser feito com medicação ou realmente tem que ir para a cirurgia?
3: Não, não. É, cirurgia é para bursite no joelho é um caso atípico. A maioria dos casos resolve bem com um tratamento conservador, seja medicação, infiltração, fisioterapia, depender do grau de inflamação dessa bursite. Cirurgia já é um caso mais raro.
2: E se a pessoa, por exemplo, doutor Tiago, permanecer com a dor, não for para o médico, isso pode piorar e pode levar ah. a outro problema a sério?
3: piorar a dor do paciente a ponto dessa buça, dessa articulação ficar, é, o paciente ter dificuldade de utilizar, de dobrar a articulação. A bursite ela vai inflamando existem bursites que inflamam a ponto de criar uma ferida com a pele e infectar. Aí, nesse caso, é a cirurgia de urgência. A gente chama de bursite infectada.
2: Tá certo. Leandro?
1: Olha, ficaram algumas perguntas que chegaram pelo painel interativo que... Infelizmente a gente não vai ter tempo de fazer, mas agradeço muito a participação de todos os ouvintes e também a participação do Dr. Tiago e doutor Pinheiro aqui hoje no consultório com a gente.
0: Ok. Agradeço a, a, a oportunidade e cont, cont, contem comigo se precisar de qualquer uh, participação, qualquer tirar dúvida, à sua disposição.
2: Portas estão Obrigado. sempre abertas para vocês dois, viu, doutor Pinheiro, muito obrigada pelas orientações e esclarecimentos. Doutor Tiago, também muito obrigada, viu, por estar com a gente, também trazendo muita orientação para os nossos ouvintes e muitos esclarecimentos também. Obrigada e sejam sempre muito bem-vindos.
4: Obrigado, boa tarde.
1: Daqui a pouco o nosso consultório está disponível na, na página da internet da Rádio Jornal, lá no nosso site radiojornal.com.br e também nos principais aplicativos de podcast para você ouvir e compartilhar com seus amigos.
2: E o Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta às duas horas da tarde com muito mais informação e prestação de serviço para vocês. Obrigada pela companhia, uma boa tarde para todo mundo. Bom descanso, Leandro Oliveira, e até amanhã.
1: Até amanhã, Anny Barreto. Bom descanso para você também. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Uri trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.